0: L'invité Africa Radio avec Nadir Djenad. Samantha de Benderne, bonjour.
1: Bonjour.
0: Vous êtes chercheuse associée à l'Institut Royal des Affaires Internationales, basé à Londres en Grande-Bretagne. Et vous êtes spécialiste de la Russie, l'Ukraine et la Biélorussie. Quelles sont selon vous les conséquences de la rébellion du chef de Wagner contre le pouvoir russe sur l'offensive militaire actuelle en Ukraine
1: Alors c'est un petit peu tôt pour avoir des conclusions. Euh, mais je pense qu'elles seront plutôt euh, négatives pour les Ukrainiens Poutine veut maintenant montrer qu'il est plus fort que Wagner et donc ça va forcément entraîner une intensification euh, des combats euh, de l'armée russe en Ukraine
0: Cependant l'armée ukrainienne est dit avoir euh, libéré Rivnopil une localité de la région de Donetsk située euh, sur le front sud est-ce que l'armée ukrainienne se sent renforcée euh, après cette euh, rébellion de Wagner
1: Alors il y a eu 24 heures pendant lesquelles l'armée ukrainienne a compris qu'ils avaient une opportunité, parce que surtout à cause du désarroi dans l'armée russe, parce que c'était une armée qui pendant 24 heures était sans commandement clair. Donc euh, ils en ont profité pour, pour avancer un petit peu, tout en étant conscients euh, du risque euh, de que, que toute cette euh, rébellion soit une mise en scène pour les entraîner dans un piège. Donc ils ont été très prudents, je trouve par rapport aux opportunités qu'ils auraient eues euh, d'avancer à ce moment-là. Et, et les prochains jours vont être déterminants, euh, pour voir comment euh, les soldats russes sur le terrain vont réagir.
0: Est-ce que sur le plan politique euh, et diplomatique, le président ukrainien Zelensky sort renforcé euh, en pointant du doigt une, une instabilité du pouvoir russe et cela va inciter peut-être les pays occidentaux à renforcer euh, leur aide à Kiev
1: Oui, là, là là, je pense que Zelensky va en effet pouvoir maintenant expliquer au monde entier que la Russie est un pays en lequel on ne peut pas du tout faire confiance. C'est l'instabilité et le chaos à l'intérieur de la Russie qui, qui montre sa faiblesse au final et donc renforce le besoin des Occidentaux de soutenir l'Ukraine parce que si ce chaos se propage jusqu'à l'Ukraine, ça va se propager encore plus près des frontières de l'Europe.
0: Le chef de la diplomatie de l'Union européenne, Joseph Borrell, a dit d'ailleurs s'inquiéter de l'instabilité politique dans une puissance nucléaire comme la Russie. A-t-il raison de, de s'inquiéter
1: Oui, il a absolument raison. Ce n'est pas le seul qui est inquiet. Le président des États-Unis, Joe Biden, et aussi tous les, les dirigeants de l'Union européenne se sont entretenus euh, samedi pour parler de la situation. Ils sont en effet très inquiets. Et quand le président russe prétend que l'Occident ne cherche qu'une chose, c'est la déstabilisation de la Russie, rien ne pourrait être plus loin de la vérité. L'Occident est absolument terrifié euh, à l'idée d'un pays qui a le plus d'armes nucléaires au monde de sombrer dans le chaos. Et je pense que c'est une des raisons d'ailleurs pour lesquelles les Occidentaux sont restés relativement prudents dans leur aide à l'Ukraine pour ne pas justement... Euh, mener une complète désintégration de la Russie par une euh, grosse défaite militaire.
0: Le président russe Vladimir Poutine s'est exprimé euh, lundi soir. Que va-t-il devenir selon vous des soldats de la milice Wagner et, et de leur chef euh, Evgeny euh, Prigogine
1: Tout est possible. Euh, officiellement, Evgeny Prigogine va aller en Bélorussie où il y aura une possibilité, je pense, de reconstituer une partie de sa milice Wagner. Mais là, le problème, c'est qu'il a trahi ses hommes. Et euh, la plupart des hommes de Trigogine sont donc des criminels. Et dans le monde criminel russe, la trahison est le pire des péchés. Donc, beaucoup des hommes de Wagner, maintenant, se sentent trahis par leur chef et vont donc soit rejoindre l'armée régulière, soit... Le président Poutine leur a proposé de rentrer chez eux, mais imaginez rentrer chez eux des hommes armés, en colère, formés à la guerre, avec un passé criminel, ce n'est pas du tout bon pour la stabilité interne de la Russie. Donc je pense qu'une partie va rejoindre l'armée régulière russe, mais que beaucoup, beaucoup sont, vont, sont, sont dégoûtés et vont continuer à poser un problème pour la stabilité interne russe.
0: Est-ce que le président russe se prépare une vengeance contre le chef de Wagner, d'après vous
1: Je pense que oui, mais la question est, pourquoi est-ce que Yevgeny Prigogine est encore en vie aujourd'hui Et je pense, et je ne suis pas la seule à le penser, que Yevgeny Prigogine a des informations sur... Poutine.
0: Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, a déclaré que Wagner allait continuer d'opérer au Mali et en Centrafrique. Mais après ce qui s'est passé euh, ce, ce week-end, quel est l'avenir de la milice Wagner sur le continent africain, selon vous
1: C'est une très bonne question. Je pense que c'est une des raisons pour lesquelles euh, Poutine euh, a hésité à savoir comment réagir, parce que Wagner est en fait euh, l'arme principale de la Russie en Afrique surtout au Mali, surtout en Centrafrique, euh, d'une certaine mesure au Soudan aussi. Donc euh, Wagner va continuer à exister en Afrique, et, mais là je pense que les, les soldats Wagner en Afrique vont, vont venir d'une façon ou d'une autre sous le commandement du ministère de la Défense. Je pense aussi qu'il y a moins euh, de, de personnalisation euh, de la personne de Prigogine pour ces personnes qui sont en Afrique. Et qu'ils ont, ce sera peut-être plus facile pour eux de venir sous contrôle du ministère de la Défense ou, ou, ou d'une autre, d'une tierce partie qui prendrait leur contrôle. Mais je dis ça avec beaucoup de prudence parce que nous ne sommes que au premier jour et, et tout peut changer. Mais la Russie a besoin des hommes de Wagner en Afrique et donc devra être extrêmement prudente dans la façon de, 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 de les gérer à partir de maintenant.
0: Samantha de Benderne, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes chercheuse associée à l'Institut Royal des Affaires Internationales basé à Londres, en Grande-Bretagne, spécialiste de la Russie, l'Ukraine et la Biélorussie.
1: Merci beaucoup d'avoir invité.